0: C 改新世界给你新观点，观点大家好，欢迎来到 C 改新世界 p a r k e s t 的丽塔聊天室，我是丽塔姚惠珍
1: ，我是李国珍，商业周刊总主笔。
0: 是，那今天我们自从上一集呢获得热烈的回响，哎、应
1: 该应该有吧？啊<笑>、哎，对，因为我们就可以好好的让各位纳税人知道你的钱，你的钱是什么。那我们如果我们公益信托能够推动的好的话，我们可以对社会带来带来哪些好的帮助
0: ？是，那最重要一件事情呢，其实就是我们在上一集有提到，这个信托法从1996年施行以来，已经大概二十多年，那事实上很少人知道它到底在干嘛。那也就是。我花了六年的时间，一步一步挖之后，其实应该是说，我的二零一六年在新新闻的那一篇王雪红讲公益真投资那个报道，可以算是我的公益信托调查报道的第一部曲。然后呢，我后来在2018年跟今年又推出第二部跟第三部去。那最终，其实我们终于花了六年时间找到了一个答案。什么答案呢？就是五大财团、十大公益信托成立以来，税省两百亿，现金鼓励进来一百八十多亿，但是累计的慈善支出竟然只有五十八亿多，平均年度慈善支出比只有零点六五趴。比你我缴的纳税五趴还要低低低低低哦，这样公平吗？
1: 所以我，我我第二集第二第二集，我想请问你哈，<是>你为什么一六年的时候发现了王雪红的问题？嗯、那的信托基金的那些问题，那你为什么后来又看到了？我又看到你报道的林玉玲相关的，因为他其实宏泰集团是算是比较低调了，一般的比较不清楚他，嗯嗯、所以我想在这一集想问你说，哎、欸，你为什么会二零一八年又继续做了？隔了两年，而且你中间还被告嘛，哈，你为什么要要<笑>越敢去做这些事情？到底发现什么？然后我们的法到底又有什么哪些弊不不足的地方呢、啊？
0: 对，其实呃，我我因为国珍跟我们都是呃，当年都同时入围卓越新闻奖跟吴舜文新闻奖嘛。然后那时候其实卓越新闻奖的时候，评审老师们，呃，那一次我没有得。那评审老师们其实有一一个还蛮中肯的建议，他的意思就是说，哎，感觉上针对性很强，就针对王雪红这样。那事实上，呃，我。为什么？其实我不是针对王启红，而是因为信托法没有任何规范要求信托银行或者是财财这些公益信托必须在网络上揭露他每一年的财报。换句话说，有的银行有揭露，有的银行没揭露。唯一有揭露的，我如果记得，唯一有揭露比较完整的，其实就是台湾银行。那台湾银行里面主要信托的公益信托就是有哦台塑集团的那两个公益信托王站跟王展养，还有王雪红的两个那个阻碍社福基金这些。那其他的包括林育林这些，都是在什么国泰世华银行啊、华南银行啊、中国信托银行啊，他们都没有网络上揭露，所以我变成没有资料。后来因为王雪红告我之后，就是彻底激怒了月亮水平的我，<笑>所以。
1: 双方陷入一场漫长的战争。对
0: ，就是、欸、你内捞外多啦，没有了，开玩笑，不要随便讲人家。然后后来就是到二
1: ，狭路相逢勇者胜
0: 。对，那个什么什么乌龟比气长，是不是？<笑>现在是要成语接龙吗？表。要
1: 争不不不，我先、嗯、打断你啊、喔。好。所以也就是他们比较衰，是因为公益信托法并没有规定所有的信托都要被公布，只有台湾银行。这家银行的信托，<笑>它虽被你看到了
0: 。<笑>我跟你讲，国真的有会问题，你知道为什么超好笑，就是后来我就。我就就是整个激怒我，后来跑去找王荣章委员合作。我就说，那委员其实是王荣章委员，也是算是蛮呃热心这一块的，我们对，而且是专业的，就是在财税这一块。所以后来他就马上在二零一七年帮我召开了一个公听会，然后开公听会那天还是我生日哦，真的太好的生日礼物。嗯嗯然后呢，他就邀请了很多的一个主管机关跟一些单位，还有银行来，然后大家就来讨论。最重要那一个公听会就要求呃所有的银行必须至少。揭露所有的公益信托三年的财报，那也是因为有这样的关系，我就变成一下子。本来我发现的是冰山的一角，我现在就变成哎，好多资料出来，不过只有三年，但是我还是去爬书，后来才完成了我的第二部曲，也就是公益信托林玉玲基金，那就是戳破台湾地王，因为我们知道林玉玲是谁，他其实就是地保的老板，那戳破台湾地王的公益信托的神话。这里
1: 要解释了哈，地保有两个，一个是台湾第一豪宅的地保，<对>一个是坐车灯的地
0: 保。<笑><笑>你是财经，你才会造有车灯地保，对对对，对对有车灯的地保，<对><对>所以这个
1: 是。我们在我们的建国快速可以看到到，或仁爱路可以看到的台湾的豪宅，因为每次讲豪宅，我们一定有地保来当指标，所以也代表说，一九九六年到二零一七年这十一年间，其实都不用公布。对对，
0: 完全每年都要报。不止呢，不止十七年啊，你十一年啊，二十一年了，哎，对，一九九六到二零零六二二十一年了，二十一年，二十一年了，哦，我还算错了，对，完全没有错，你太客气了
1: ，我现在只要按一个按键，我赚多少钱？
0: 每<笑><秒>你逃不了，一
1: 秒就出现。我跟你说
0: ，我以前好像我忘了漏缴一个什么税，他很夸张，他竟然查扣我银行的一个，我忘了是什么 ，Go Again 是不是？他把我卖掉还是之类的？我忘记，對對對就是很夸张。现在
1: 你也不用手机一下载，你所有的每一毛收入<笑>没有一个人逃得了。对
0: 啊，就真的是让人家我们这种小条的一点点小东西都逃
1: 掉。二十一年都没有公布，所以你是怎么发现林玉玲的钱的？就是、呃、公益信托郎，对不起，呃
0: ，应该是这样子讲，他们就是有一个叫做信托工会的网站，它里面都会去公告所有的公益信托的信托资产多少，然后就发现，天哪，竟然有一个公益信托。三百亿，我还在这边数了好多次，因为我想说，我跨不丢不？我我想说，印象最有钱的台塑王家嘛，那台塑王家都没他分两
1: 个啦，一百七十几，一百多嘛，对对，也是三百多了
0: 。可是可是不是？我跟你说，他们上面的资产呢，只有就是成立时注册时，换句话说，他没有变股票，没有他没有把它对变成是现值就对了。所以台塑的，你刚刚看到，现在已经资产来到一百九十二亿，但他在上面公布的资产其实只有六十亿。那那后来，但是那个林育林公益信托，它上面公布的资产就三百亿。要说我在那边数了好多，我差点哇挂五天。眼睛有
1: 没有看错？对啊，怎么可能真的有三百亿、哦？三
0: 百亿。然后那时候我就觉得，怎么会有这么多钱？那他到底做公多少公益？完全不知道、哦。有时
1: 候用公益信托比台湾首富到底是谁还不清楚、哦
0: 、对对对，而且我跟你讲，因为二零一七、二零一八年开始，大家在讨论什么呃巴拿马文件呐、啊，就是外国媒体不是一大堆说天堂文件，呃、天对天堂文件就是避税天堂啊。那时候就很多人。质疑说：“哎、欸，那台湾有钱人怎么没有？啊、当然没有啊！台湾就有一个这么好的避税的管道的，干嘛是神神经病搬到国外去？所以后来我才慢慢去发现，所以是
1: 信托的网站。”
0: 对，然后后来那一次公听会，你知道多好笑吗？那一次公听会，我个人觉得还蛮像姚慧贞冤亲债主的聚会，<笑>你知道为什么吗？哭窑
1: 大会不是,、啊、不是
0: ？不是因为他们，我后来就是所有冤亲债主都来了，被我牵累的啊，比如说银行业者啊、主管机关啊，全部都来了。那你知道他们多好笑吗？在立法
1: 院，就<们>在立法
0: 院，对我忘了是哪一个厅。就后来呢，他们就开始在开始在说这个东西。然后怎么就开始在抱怨嘛？说信托法又没有规定，我怎么怎么？而且我是银行，他是客户，我怎么去管客户？就后来这样很合
1: 理的，银行的确实有这个。
0: 后来呢，就是因为我跟你讲最夸张的是，我后来发现呢，诶，为什么？为什么那个台湾银行竟然拿下了他之前在网络上公布的所有公益信托的财报资料？他拿下来了，所以我就觉得百思不得其解。我就后来、啊、对。啊他被我报道之后，他竟然拿下来了。后来我就叫王荣章，就说你问他，你问他，你问他到底为什么拿下来？就王荣章就在那个，所以是
1: 因为有个白目姚慧珍，<笑>对，让大家<笑>你逛逛逛逛到台湾
0: <笑>真的，我就是逛，我要写他老阴老白猪啊，下下个他偷桶的，然后女儿这、哦、是下架了、哦，对，后来台湾银行现在下架，后来不是很好笑，后来。因为台湾银行是公股银行嘛，所以那个那个王荣章委员就说：“哎呀，那我们请台湾银行，我如果没记错，好像是总经理去，就说：‘哎，好像你们怎么下下下架了、啊？你们本来是唯一公布的、啊，很好啊，为什么要下架？’就那个总经理好像突然之间开始就吐苦水啊，他说：‘不是啊。’那都是我们的客户，我们的客户就说啊，别家银行都不用公布啊，为什么就你们台湾银行要公布？啊，你们台湾银行公布之后，你们这样泄露客户的机密，那我们怎么还有一直那就开始一直抱怨，一直抱怨，一直抱怨？所以他说
1: ，我可以想象他的压力有多大。
0: 对，所以换句话说，他的意思就讲一个重点：他们是我们的客户，我们怎么有办法去监督到我们客户？
1: 回到那一句话，于法有据。对，法必须得要让。大家勇于认事是
0: 没错，国政真的太厉害，难怪是我们新闻讲的将会，就是确实是这样。他们的抓到一个点，你法律又没有修，你法律又没有讲清楚，我们怎么可以随便这样？可是你知道吗？我们现在如果你是看 YouTube 的朋友，你就可以看到我们现在的网站，我们特别有个章节叫做“公益信托的乱象重生，四大弊端”。其实这里面就有特别去提到，为什么哪四大弊端？第一个最重要的弊端就是关系人操控监管机制失灵。現在所以到底信托是谁在管理啊？我跟你讲，这超好笑。王荣章委员他在立法院那时候就是开始在质询的时候，院会质询的时候，他就就坐站在那边，他就说：“呃，我现在各部会的主,主管都在这里，我想请问各部会主管，认为信托法啊、呃、是归你们管的，请举手。”没有人举手，就王荣章就说没有人举手。<想>好，
1: 那农务农委会经济部等等部门，我不你不要说农委会没有<对>、哦、他有农业金库、哦，对对对对，他有农业农民银行、哦。我跟
0: 你讲超口秀后来呢，王荣章就指着法务部长，我忘了那时候是谁，就说你不知道你自己是信托法的主管机关吗？<笑>信托法是法务部要管，但是公益信托要看你成立的目的是分散在各个不同的机关，就、啊、是法务部、啊
1: <笑>就
0: 是、没有法的本身是法务部，但是如果你这个公益信托成立的目的是为了做教育，你就是教育,管教育不管；如果你
1: 是医疗，像。长庚那
0: 你就是贵府部。那你如果是做内政部的，比如说，所以我发
1: 愿要帮助农民，是国国语农委会管。对对对对对，也可以了哈
0: ，也可以可以，因为目
1: 的事业主管机关就变成农委会了。對對對對我捐一个公益信托，就台湾农民对也可以哈，对
0: 可以可以可以，这<呵>这可以，我们可以开一个 park。所以还真的
1: 没有一个
0: 部部,部，没有一个主，就是没有一个为单一统独的一个主管机关。那,就那我想问你
1: 更细的问题哈，三百亿到底是？他是怎么样一个管理机制？是哪些人在管理？一百七十多亿，
0: 我跟你讲就没有管了。你知道很好笑。后来呢，教育部教育部啊，就是那个王龙，这是这是黄国昌委员跟我说的，我快笑死。黄国昌委员有一次，他就就因为公益信托林育林基金是教育部在管嘛，他就把教育部的人问，就到他的那个立法院里面，他就问他说：“那你们到底教育部有没有在管这些公益信托？”结果后来那个教育部去黄国昌办公室的那个那个、那个、那个公务人员就说。委员跟委员报告，我们教育部管的快要一百个公益信托，我们只有两个人啊，所以他就说怎么可能？然后我又转，我有访问过教育部的司长，当时的司长就那个司长说，我们是管教育的，我们是管学生的，我怎么看得懂财报？所以你也可以想象，对啦，就有点奇怪。那现在跟大家管一下，就国政纲一跟非常好的问题，到底公益信托谁管？我们现在看到这个，如果你是透过 YouTube， 你可以看到。是这样一个有钱人，比如说有钱人吕国珍，他成立我没有三
1: 百亿，
0: <笑>三百万有，他就是决定要拿出三百万成立了一个公益信托，找到了一个受托银行，不能给台，不能给，对，然后呢，找到一个、呃、的银行，然后成立了，比如说的台湾真正好公益信托。就按照目前现行的规定，应该要有一个信托监察人，这个财报是要给信托监察人的。再来一个目的事业主管机关，就是说，比如说你是要弄农业的，就农委会；如果你是教育的，就教育部。然后呢，这有一个咨询委员会，咨询委员会是拥有建议权，就是、说，哎、啊，你这个公益信托你要怎么可以由家族这边的人来呃成立？然后就说，啊，我这个公益信托怎么用啊？拥有建议权，但你所有的建议权，比如说这笔钱要怎么做，怎么做怎么慈善？按照信托法的规定，是要经过这两个单位去监管的，所以它其实是有几个几个管理的机制，三道管理机制。那三道呢？第一个，台湾就受托银行，你本身可以管信托法，就是法务部说信托法的的一个精神，你这个委托人在你这个银行里面成立了公益信托，你当然有责任去监管它的一个支出。他收了三百万啊。对他收到三百万，但是他说啊，谢谢谢谢光临，就是说你，然后因为台湾银行的意思是说他、啊、是我客户哎、欸，他是我客户、欸，我怎么可能去监管我客户？就是一种管理费的概念，服务费啦，服务费,服务费的概念呐啊,啊！但是这个就是很荒谬嘛，你我觉得这个真的是荒谬到你知道吗？法务部到现在还在跟我说信托法的精神，银行要管。啊，银行 <Okay. S 1> 银行就跟你说，所以现
1: 在是财政部的事了，管会的事了
0: 。<笑>管会大家都不知道，我就跟你说，王龙章在国会殿堂问，我也没有人觉得关他有事啊，就变成只有一个姚慧珍在法院外面说是我管，是我管
1: 。又往监管会跟财政部去了對
0: 。对，然后呢，按照但是他们的规定是这样，就有三道机是还有
1: 下一道啊，像信托监察人、<對>目的是，
0: 就说你应该有银行要第一道，在信托监察人第二道，在外部的一个事业主管机关三道，对不对？可是现在就变成第一道的银行，银行说啊一起我啷个我嘛那个管，所以他是收服务费，不是收管理费，他不敢管。第二个信托监察人，我快点不？王雪红成立的公益信托，信托监察人是尹会计师呢，嗯、拜托<解>啊。林玉玲成立的公益信托，哎、欸，我下面有，
1: 对
0: ，林玉玲成立的公益信托。他的信托监察人是他的法律顾问。哇
1: ，这更有趣的是，咨询委员是自己的儿子
0: 。咨<笑>询委员是自己的儿子，肥水不漏外人田啊！阿格兰、王永庆的公益性多，信托监察人是他会计师哎、
1: 欸。那咨询委员也不用揭露。
0: 我跟你讲，有的有完全不用揭露，到现在我都还不知道他们咨询委员是谁。那个林林玉玲的他那个咨询委员是王荣章召调出来的，所以你不觉得很荒谬吗？为什么他明明是公众裁，明明是公益信托，所有东西都不揭露
1: ，从所,所以我想问你一个问题，所以等于我在做公益，我在执行公益的时候，没有这样一套的很完整的让讨论一个完。就变成是自由新增，啊、或者是这些家族还是自己在管理这个东西。對啊
0: 、就虽然是他
1: 们家的钱呐、啊，但是是不是？当然
0: 不是他们，不是你们家的钱。看着我不是你们家的钱，你省了两百亿的<出>呃，你省了两百亿的税，那都已经拎到已经呀。他已经捐出去了，啊、然后再来黄明旗、汉明集团，大家可能不是很熟悉黄明齐汉明集团。这个就是 S， 就是他们后来就,是就现在在新主<對>半导体，对，他们就是把他们的汉维科卖给了 SMO 一千亿的一个收收购案。他的集团也是成立的这个叶子公益信托，他的信托监察人是他的会计师、欸，哎，也是一个胡汉良，也是他的会计师，所以怎么可能呢？是银行说他是我客人，信托监察人说我是他会计师啊，啊，然后然为主管机关为服务教育部不公拍手，我看某财报哦，拍、啊、手我难雄叫，所以。我我跟你说，这个如果不是二零一六年有一个缺钱的姚慧贞写的一本书，发现这件事情，到目前为止所有东西其实都没有人没有人发现到。所以再
1: 回头就是等于那时候如果没有王龙章委员做这件事情，嗯、很多的像林玉玲那三百亿也不会被你发现。没有错。然后你往下一层才发现，我们其实整个信托管理人物，我根本就是整个结构是。非常的，应该讲混沌不明，还是完全是没有一个架构或找组织跟章法的
0: 。就讲白了，就是我们开了一个大概有整个大后门那么大的，就是变成是人家不是说开小后门吗？没有，他们根本就是没有任何的防堵啊！整个公益信托讲白了，其实就是呃财团在玩法的地方。那现在来到刚那个国珍在之前有问我一个问题，他、啊、为什么？就是感觉上要公益信托，不是有财团法人吗？对，我
1: 就想问你，<對>公益信托跟财团法人，我先问一般民众想知道两<對>个有什么不一样
0: ？对，其实你问到一个非常有趣的地方哦、喔，就是其实我刚刚提到这些成立公益信托财团，他们自己也有财团法人。对，像我们以
1: 台塑集团啊、喔，我不是针对你们了、喔，对不起。<笑>但是因为他有长庚医院嘛、喔，哈<對>，他王长庚跟王张燕<對>信托基金<對>信托那两个是什么差别？长庚医院跟王长王张长,長王张燕跟王长庚。
0: 呃，财团法人长跟医院的信托资产超贵，两千亿哦，这是一个大小规模差别，没有了，开玩笑。但它
1: 怎么监管？怎么去管理？
0: 应该是说财团法人行之多年，而且其实比较多人在关注他。所以财团法人现在确实有比较严谨的管理。包括第一个，我们都知道财团法人有所谓的董事会，那你董事会的成员，比如说以财那个那个财团法人长跟纪念医院的这个来讲好了，他真倒霉，我们两个最受他。他有公告吗？对，他有，他有十五名董事，十五、嗯、<哼>名董事里面，法律有规定，三分之一可以是你们自家人，就是王家的人，成立的家族的人，三分之一必须是所谓的社会贤达，那另外三分之一是专业人士。我不好
1: 意思打断你哦，所以以前未必是这样嘛，如果我们愿意去管，愿愿意去协助他变得更好的话，财团法人以前也许十五个都是自己的，对，没
0: 有错，没有错，曾经有过这样的日子，对对对。然后再来第二个，<哇>大概是二零一八还是二零一九年，也是因为大家，因为长庚就是我们都知道，其实其实话说回来哦，王永庆先生是真的是。呃，他主要成立财团法人或者是公益信托有几个目的，一个目的当然是希望股权绑住，让整个台塑集团可以永续经营下去。这我们比较佩服他，因为他希望把台塑集团打造成是台湾的洛克斐勒了家族啦，那那可以传到第六代、第七代，那这是他的一个可以,可以理解。第二个是他其实一直觉得说。我如果钱现金有进来，这个运作就可以继续运作啊，就不用说啊被这几类慈善干被啊挖挖造诣啊博狼够关金，这个慈善就做不下去。<对>所以后来他所捐的全部都是三保的或四保的股票，所以他们的钱就会进来。但会衍生一个问题，有时候你不去管理它，或是你法律不规定清楚，他会把这个钱花掉，花去哪里？花去买自家的股票，<笑>所以后来。呃，我们的一个相关的立法院跟主管机关发现这个问题之后，就开始要求你的这个长庚医院每年进来的收入里面，至少要有六到八成，因为它的庞大，它金额太庞大，它至少是八成要花在符合你这个财团法人设立目的，也就是说你是医疗的，你至少假设你的现金股利进来，假设十亿好了。你至少要有八亿，是做这个相关的支出，是跟这个有你的设立目的有相关的，所以它是有规范的。所以
1: 它其实是一步一步的有被规范，<对>然后我们在法律上有去调整跟改<对>修改嘛。对对。对所以整一长庚医院的运作其实是透明的，相对来讲管的。
0: 对，那换句话说，就是因为财团法人这一块可以走的漏洞。越来越少，越来越少，所以才会越来越多人转去公益性。那可是我
1: 想打岔哈，像佛光山啊、正南宫啊，也算财团法人，对他们钱很多嘛。你
0: 非常有 guts， 对，我们等你完成这调查吧
1: 。因为我有时候去拜拜的时候，虔成的时候，虔成的就看到金牌也蛮多的，而且都是信徒的献奉献给妈祖的。哇，那有时候黄金算起来，你知的是正南宫吗？可能好几亿哦，我没有数字啊，但是我猜几亿。我跟
0: 你说，其实这是未来非。非常严重的问题哦，你我可以断言哦，财团法人的问题不改，公益信托的修法不修，以后你走在台北市，你看到这些富丽堂皇的后面，一定都是个财团法人，后面一定是个公益信托。我举个例子，可是你刚才
1: 说长庚医院其实是有在。往正向这一块有
0: 慢慢在管，可是你要知道哦，长庚、嗯、是因为是卫福部在管，他管的比较严。你要知道，像内政部、像宗教团体、像刚去关慈济、像刚去关正南宫，你不要讲别的，像我们在中正区这边有一个非常呃漂亮的一个慈济的一个金舍，在一个很漂亮的地方，据说他那个东西大概土地资产在十亿元。我跟你说，所有透过财团法人基金会所买的土地，这些房屋税、地价税、b 了。那你你怎么知道他这个金色盖来？不要说他的金色了，之前那个那个基督教那个那个谁王雪红，他也曾经想要七海关底，他在七海关底也曾经想要盖。我可以插曲
1: 讲一个小故事啊，我以前也很喜欢调查在龙地上的工厂嘛。对啊，你。我就不敢调查在龙地上的宗寺庙。<对><笑>
0: 对，在
1: 山坡地在，在真的在国国有林地上的，不然
0: 现在跟我就没有办法跟我对谈了，我可能就要把，<笑>我可能要跟你一样花
1: 很长的时间在漫长的数字<笑>、哦哦哦
0: 。没有没有没有没有，我的是有钱人，<笑>有钱人呢可能还怕一点。这时候很多
1: 工厂老板就骂我了，你,嗯哎、你敢来查我，就不敢去查了
0: 。对,对啊对啊，没有办法，你就说人总总是知道天上跟地上的总能得罪一个啦哈，你、哦、要得罪天上的看不、哦。所以原
1: 来我们其实你在修法的过程，你在应该讲。讲回到你，你在这样做调查报道的过程中，其实也看到了我们其实有很多我们法律上其实可以更精进，
0: 应该是这样讲，就是、更好的地方
1: 。对，我们不是在骂财团把钱，不是不
0: 是不是，<对>其实这个要特别澄清一下，我其实从来没有去。当然，我觉得你们应该要多做公益。可是我指责的是法律为什么有这个漏洞？我要求的是要把这个漏洞给补起来。而这个漏洞从二零一六年刚,刚提到，二零一六年到二零一八年，我今年都已经二零二二年，我,错了我人生。
1: 還我会数错，原来是二十一年，对、啊、<笑>不是十一年
0: 。我已经几岁了，我的青春很宝贵。你让我每天晚上在看那些财报、收入这些资料，你就知道这个政府有多光要求。那我有时候心里想说，人家不是你，你像像江惠，不是我嘎青春很火领导吗？我把青春献给公益信托。
1: 所以像林玉玲这样的三百亿，可能他真的找一个好好的教育专家来当咨询委员。有学术有专长的人，或者是监查人，可能是有教育背景的人，那好好的把这笔钱用在所谓的你当初的目的是教育嘛？我跟
0: 你说，国珍，你真的是太厉害！我跟你讲一件事，刚提到 TVBS 不是去买了、呃，那个王雪红不是好这里王雪红的三大公益信托十二年来慈善支出只有一亿多，就捧了九十亿去吃 TVBS 嘛？哈啊，我们一定觉得这也是很夸张，对不对？哈，但是你知道吗？跟他这个模式，因为你要记得哦，哈，他是这样的模式，就是他的投资公司呢，其实都成立了公益信托，然后公益信托再转投资，然后再去吃 T B B S。我跟你讲，嘿嘿，林玉玲跟他一模一样，林玉玲他下面他现在的公益信托林玉玲基金的信托资产是这四家投资公司的股票。一百趴的股票，就
1: 三百亿，就是来自这地方
0: 。四家投资，四家投资公司的股票归教
1: 育部管的，教育的公益信托。
0: 对，然后呢，这四家投资公司持有的就是他们的土地啊，宏泰建设啊，群益。哎、欸，大家可能不知道，你知道你在信义区看到的什么 ATT f o 啊，还有什么百纳微秀，全部都会引导你投的，都应该一走的呀。原来我们
1: 去看个电影。买单的时候就是有付他房租嘿嘿嘿，有有有有，
0: 其实他生活在你们周遭，只是你们都不知道然后最
1: 后就归属于那三百亿的教育信托
0: 。哎、欸，我跟你说，重点就来了，他每年供土地收的租金几十亿都没有回到公益信托，为什么？他回到的是投资公司啊
1: ！哇，所以投投资公司会越有很多的收益。
0: 對,啊、对，那你不觉得非常？但是就省税了。对啊。不是不是他当时把投资公司三百亿的资产成立公益信托之后，他当时就已经省了七十亿。根据监察院的调查，然后呢，现在这个所有他的一些土地啊、一些资产回到的钱是回到这个投资公司，但并没有回到公益信托。照理说，你公益信托已经是一百趴都是这四家投资公司的股东，也就是唯一的老板。你的下面公司赚钱，你不要讲，哎，你配一挂很金来好，我去做公益吗？没有。他把钱全部都放在这个留在这个投资公司對，四大投资公司对四大投资公司再去成立转投资公司，转投资的一个叫喜兆跟全全身这两家投资公司，这两家投资公司再花八十亿是吃中家吃下中家，所以教育部他你知道，因为那时候 N C 我在写这个报道的时候，是他们这个案子要经过 N N C C 的一个审驳，结果呢。他们就把我就去问教育部说：“你们怎么可以让这件事情发生？”教育部说：“他给我们的财报里面没有这笔支出啊，因为什么？因为是四家都投资公司决定的。结果后来 NCC 在十二月的时候，一二零一八年十二月的时候开工听会，结果后来找了这个这些呃，就是去投资的这个中家的人来，他们说什么？他说这个决策与呃公益信托没有关系。但好，我问你。”你公益信托是这四家公司的唯一老板，这四家公司跑去投资，啊，你在这逃给你，怎样？到底谁拍板定案的？没有人知道。我还曾经写 email 问刚提到的咨询委员，就是那个执行长林宏南，也就是林育霖的儿子，儿子已读不回。Hello， 已读不回。我这一次调查报道又问他们，已读不回。他就心里想说你狗吠火车嘛。
1: 假设是这笔钱是林玉玲的财产嘛？吼，他可能本来过世之后，他必须要把他的钱，产税遗产税捐给缴给国家国库，然后变成转成所谓的他儿子持有的，他儿子们吼，或者是那记者们持有的四个投资公司嘛？对，结果他把它打成一包三百亿，对，持有这还是当年的价值哦，<对>没有包括每年收的租金啊<对>或其他的收入，对，对然后打成一包之后就可以。变成教育信托的之后，<對>他儿子们就不用缴，不用
0: 缴啊！<對>而且是监察院，所以就是你说的七意义就是在这里。对，對然
1: 后结果他有去做公益
0: 吗？刚刚讲到五点八亿，但是其中又有五十趴是捐给自己的财团法人基金会。然后我跟你说，财团、哦、还,
1: 还有财团法人基金会
0: 然后呢，后来我跟你讲，因为这 NCC 后来你知道怎么多扯嘛？二零一八年十二月底的时候，他就召开公听会，然后就找大家来。然后教育部一开始是反对，就说他这个花这么多钱不是去做公益呀、啊。结果后来不是去做公益，但是后来就是我我觉得啦。有钱人，我想曾经有一个我非常敬仰的企业家跟我讲过一句话：，这个世界是有钱人的赞助。我以前不觉得，可是，在自从我弄了这个公益信托之后，我发现，哎，他讲的有道理。哎，比如说王雪红会去关说新闻奖基金会，那比如说为什么明明这是不对的事情，但是到最后 NCC 准了，然后教育部说，我认为他这一笔支出是跟教育无关，但是我尊重。哦 ，NCC 的决定，那 NCC 准的原因，你知道他说什么吗？因为你信托法没有说不可以投资啊，你法律没有规定清楚啊，所以后来 NCC 是用好，你可以去买中嘉，但是有一个附带条件，你十年之内必须要花四十亿元去做所谓的教育相关目的符合的慈善。可是你知道吗？他们寡搞，他们后来就决定要成立。呃、要花四十亿，然后里面的二十五亿、呃，在台大弄一个什么媒体试读什么鬼的，然后就是说要让台大的学生去国外念书，去干嘛干嘛。Hello， 台湾教育最缺乏是台大吗？你不知道台大现在已经叫做台北人的大学吗？台大的学生有七成来自台北市大安区。如果你真心要做慈善，你为什么不去弄偏远山区，不去弄那个真正需要的弱势？你为什么要去捐助台大？因为这些台大出来的高材生，打烂了他的钱去留学之后，有一天回来会为他效力
1: 。不不我，我我还是要正面的解释我们这一集的。我觉得慧珍虽然刚才讲说、哦、面负面情
0: 绪这么高涨，你还能正面我我
1: ？我觉得如果没有二零一六年他去做这一事情，嗯、去杨慧珍去从台营这样逛，然后最后又王龙章委员去协助，二零一七年协助，二零一八年你就看到了王玉礼。零一零那三百亿，嗯、啊，也因为你有去做这件事情，会得到充分的讨论。他、嗯、会还是迫于压力，因为大家都看到了嘛。对，他他还是把钱必须要拿四十亿出来，即便他花了八十亿买中家。嗯、对，但是这乐观来想，虽然这个社会刚才你说那句话，这个社会是有钱能做主，但是你透过公民的力量，你透过每一笔去去把这个东西找出来，然后拿摊出来。也让我们大家看到这个结构，它、啊、得到了讨论，他、啊、还是会有压力的。最后，他还是拿钱给台大的某些学生嘛，<對>也算是有落实到教育这个目的。但是
0: 你知道吗？他们竟然最近又去标了五 G。但我觉得，<笑><以>我觉得至
1: 少修法这件事情，能够让这些事情。更更透明，而、啊、我们有更多的讨论，我们更多的监督，那相信公民的力量，跟大家努力去做这件事情，还是一步一步的会有成果、啊。所以
0: 最重要的一件事情是，现在不管是在听 podcast 的你们上班族、学生，还是是说你在看 YouTube 的你们每一个人，你们要必须上网。我们的 C 改，哎呀，但我都忘了讲最重要的，我们 C 改，你要上我们这个 C 改 S E Y G A I 点 T W。我跟你说哦，现在非常神奇， Google 竟然 Google 不到我们<笑> ，Yahoo g o o g y a h o 的到，并那个都搜寻得到，这是第一笔。Google Hello Google， 你也被操控了吗 ？Google 竟然 Google 不到我们，所以你要在网址打 seygai 点 tw 就可以直接连到我们的网站，所有的东西你都可以很清楚看到。然后最重要是有联署，你要联署，你要展现你的功能，对，有讨论，你
1: 有去监督，你把这些资讯揭露出来，不然如果你没有去做。我相信他不会把他钱给抬大了，至少有进步了，<對>有
0: 进步，有进步。我们现在总共有三千多人的一个连锁，但是呢，我们希望至少要到十万，最好有二十万。然后我们要告诉这些立法委员们，请你们把人民的声音听进去。其实黄国昌讲了一句非常中肯的话，他说呢。政治最可怕的不是蓝绿为了一个议题打得你死我活，而是蓝绿为了一个议题同样都闷不吭声，闷不吭
1: 声，连白也是，是,是<笑>没有任何颜一任何颜色都一致共识的时候，这才是最危险的事情。是
0: 是，所以我们可以呃下一集我们再来告诉你他们怎么样的闷不吭声、嗯
1: 。好，谢谢大家，
0: 谢谢。